0: Tre soldi. Ultras profughi, punk e bambini. I mondiali antirazzisti. Di Vittorio Martone.
1: Sono capitano di Atlantico Popinai, io vengo dal Senegal, a Roma Nettuno, mi piace molto perché siamo divertiti l'integrazione per questo mondiale antirassisti. No, non pensavo come era così. Ho visto eh, questo sorpreso, per, uh, perché ho visto tante gente che vengono da altri paesi, diversi paesi
2: dell'Atletico Cup United. Ci siamo arrivati i secondi. Veniamo da Nettuno, siamo delle squadre, dei ragazzi, dei centri d'accoglienza. Siamo partiti in 16. Loro di solito allenano insieme, però visto che eravamo in 16 abbiamo formato due squadre, e una è arrivata in finale.
0: Io sono di gusto assisio, ma sono molto felice perché abbiamo perso al semifinale, grazie a Dio perché abbiamo vinto al terzo place. Sì, e lui è il mio fratello. Siamo insieme fin dal Senegal, io vengo dal Senegal, anche lui mm-hmm. ha visto che come ha fatto Dio. Quando è arrivato qua allora ha visto che è alto e... Eccolo Aruna, siamo arrivati con la stessa barca, io, e lui. io vivo a Roma, lui vivo a Milano. Noi siamo incontrati una volta per giocare in semifinale, ma Dio è gran... grazie a Dio perché abbiamo vinto, ha perso. Non ha mai pensato, non ha mai pensato che se dobbiamo incontrarti qua, mai visto come ha fatto Dio, Tutti la vita è così. Nella finale per il terzo e quarto posto gli austriaci del Locomotiv hanno perso contro la formazione nata dalla fusione spontanea di Busto Arsizio antirazzista e Stib, un centro di accoglienza di Firenze. I rifugiati dell'Atletico Pop United di Nettuno invece non ce l'hanno fatta a vincere nella gara per il primo posto, battuti dalla Friulana UCB. Ma i risultati contano il giusto in questo torneo di calcio dei mondiali antirazzisti. Una festa di sport contro le discriminazioni organizzata dalla WISPA a Castelfranco Emilia, vicino Modena, all'inizio di luglio. Ultra migranti insieme è stata la scommessa da cui è nata nel 1997 questa festa in cui oggi, per caso, si sono ritrovati Aronà e Snaman due amici senegalesi sbarcati insieme a Lampedusa un anno fa e poi finiti in due diversi centri d'accoglienza uno a Nettuno e l'altro a Busto Arsizio Oltre a coincidenze così belle qui capita anche di vedere un calcio giocato con regole diverse in autogestione, come raccontano Elisabetta e Daniela che ai mondiali si occupano dell'organizzazione del torneo e dell'accoglienza delle squadre questa esperienza di lavoro sociale attraverso lo sport ha generato anche realtà simili, come è accaduto a Massimo e Lara di Mediterraneo antirazzista, una coppia di educatori di strada che, usando lo sport come strumento contro l'esclusione, è arrivata dalle periferie di Palermo fino a Lampedusa.
3: La partita di calcio a 7 qui a Mondelli antirazzisti è autogestita dalle squadre, 7 contro 7, squadre miste, semifinali e finali si giocano ai rigori, per la finale stessa ci spostiamo nel centro della festa, siamo su un gran bel prato, ma noi l'abbiamo fatto diventare un grande campo da gioco con 14 eh, campetti eh, da calcio. Tutto il contorno è circondato dagli striscioni con gli slogan dedicati all'antirazzismo che le squadre portano da tutto il mondo. Le squadre iscritte sono 168. Dopodiché ovviamente ci sono almeno una trentina di squadre iscritte al torneo di pallavolo, altre 30 se non più al torneo di basket e tantissimi partecipanti tra chuckball, rugby, cricket, oltre a numerose attività sportive di diverso tipo nelle altre aree della festa. Ogni anno cerchiamo di mettere delle novità, non solo dare la possibilità di giocare ma anche di far conoscere nuovi sport a persone che vengono qui per fare qualcos'altro. Ah ma è
1: il Avevamo molta paura che i mondiali diventassero questo happening meraviglioso in cui per cinque giorni sembrava di essere nel mondo ideale e poi tornavi a casa. La cosa molto molto bella che è successa negli anni è che eh, le squadre e le associazioni che sono venute hanno deciso di gemmare delle attività parallele che durano un anno. Diamo delle coppe diverse da quelle che ci si aspetterebbe in un torneo. La coppa chilometri è quella che viene data alla squadra che viene da più lontano. La Coppa Ultras chiaramente è per chi ha fatto il tifo migliore. Sono 15 credo i PM che diamo in totale. La Coppa più importante è la Coppa Mondiale Antirazzisti che viene data all'organizzazione che durante l'anno ha fatto un lavoro serio sul territorio e per noi è una sorta di consegna di responsabilità.
3: La Coppa
0: dei Mondiali Antirazzisti del va la... l'ultima
1: ...fascista, insieme a Pallecino Siala con il suo pilavone... Mediterraneo Antirazzista è un torneo bellissimo, cominciato a Palermo gli ideatori che hanno chiamato proprio l'associazione Mediterraneo Antirazzista hanno deciso di proporre questo torneo perché sono venuti ai mondiali e quindi hanno deciso di portare lo stesso spirito in una città complessa per cui vengono coinvolti i quartieri di Palermo purtroppo famosi per le cronache lo Zen, la Vuciria, Ballarò ed è un torneo cittadino, dopo tre anni di attività hanno deciso di esportare anche loro questa esperienza e quindi hanno fatto Mediterraneo on the road, due mesi di attività, si parte da Genova, si arriva a Palermo e si coinvolgono le realtà associative del territorio che sono le stesse che poi si ritrovano ai mondiali. Hanno ricevuto la Coppa Mondiale Antirazzista e hanno fatto Mediterraneo on the road, quindi evidentemente è uno stimolo in più, più che vincere sul campo da calcio.
4: 2007 veniamo qua, vediamo questa cosa, questi tanti campi tutti insieme è andata così
2: allora un visionario un giorno mi ha portato dopo essere stato qua mi ha portato al velodromo Paolo Borsellino si ricordi? siamo saliti sopra hai guardato il campo che è enorme e ha detto tu ti immagini qua sei campi di calcio e uno di pallavolo con tutti che giocano contemporaneamente e questi palloni che volano da una parte all'altra e io ho pensato è pazzo e invece ora sono otto anni che questa
4: pazzia e quindi poi dopo la visione la storia è anche abbastanza semplice nel senso che noi nel 2007 Veniamo qui ai mondiali e veniamo con un gruppo di ragazzi dello zen con cui abbiamo fatto durante l'inverno attività educative di strada, in particolare dedicate allo sport, al recupero stoccolastico. Insomma. E loro stessi hanno manifestato il desiderio di organizzare qualcosa di simile a Palermo e da lì è partita poi Mediterraneo Antirazzista. E nel 2008 abbiamo organizzato la prima iniziativa al velodromo Palo Borsellino che era un po' lo stadio di calcio bello insomma è a ridosso al quartiere Zen che praticamente il quartiere non, non, non ha mai utilizzato un quartiere giovane abitato dagli anni 70, i primi anni 70, c'è cioè 25.000 abitanti una cosa
2: sullo Zen Zen è acronimo di zona espansione nord ma molti degli abitanti quando parlano dello Zen parlano di zona elementi nocivi
4: da lì è nato Mediterraneo primo anno 100 squadre da tutta la città le comunità di, di immigrati presenti a Palermo che avevano aderite tutte. Dal 2009 abbiamo iniziato a girare i quartieri proponendo calcio di strada, soprattutto in strutture sportive abbandonate, da queste piccole esperienze l'embrione di una campagna che poi ha iniziato a prendere corpo nel 2011 che si chiama Sport Popolare e Spazio Pubblico. Cioè abbiamo preso degli spazi, alcuni anche occupati, spazi abbandonati di proprietà pubblica e li abbiamo riqualificati e li abbiamo riconsegnato ai territori dove questi spazi stanno siamo su quattro quartieri periferici di Palermo appunto accomunati da questa campagna che sono il Borgo Vecchio, la Calza, Piazza Magione, lo Zen e il CEP questa qua del CEP è particolare perché abbiamo proprio ripreso un campo di calcio. Proprio non ci sono campi di calcio pubblici. Eh, questo è un campo di calcio di proprietà dell'OIACP, dell'Istituto Autonomo Casa Popolari. Quindi è stato d'ab- d'abbandono per eh, circa 15 anni perché in precedenza aveva avuto una gestione mafiosa. Per anni siamo andati lì a fare i tornei preparatori al Mediterraneo Antirazzista, sostenendo l'idea di, di entrare in questo campo. Praticamente c'era stato sempre quasi impedito. Abbiamo affittato una Ruspa, 280 euro di Ruspa e ci siamo ripreso un campo di calcio. In questo caso. La ruspa è stata una una cosa saggia. La Zen è un quartiere quasi tutto edilizia popolare, è stata quasi tutto occupata subito, un quartiere che fino a qualche anno fa non aveva nemmeno le strade asfaltate, l'illuminazione pubblica, le fogne, insomma... Dentro in questo momento come abbiamo un'associazione poi che si chiama Andala, a dicembre 2014 abbiamo aperto uno spazio per le donne del quartiere.
2: Per tanti anni Andala ha lavorato con i bambini, con i ragazzini, con vari percorsi contro la dispersione scolastica, attività sportiva. E A un certo punto ci siamo resi conto però che è necessario partire dalle famiglie, cioè lavorare con i bambini se si vuole veramente produrre cambiamento si riesce a fare se si parte anche dalle loro madri. E quindi abbiamo lavorato a questo progetto finalmente siamo riusciti ad aprire un centro è un centro di socializzazione creiamo un luogo dove le donne possano eh, aggregarsi incontrarsi in un'atmosfera neutra dove non sono giudicate non vengono minimamente limitate in quelli che sono i loro desideri e facciamo anche corsi di orientamento al lavoro, quest'anno una donna ha finalmente preso la terza media quindi insomma apriamo anche un po' la possibilità di riprendere percorso scolastici interrotti per varie cause tra cui la maternità precoce e poi facciamo percorsi di accompagnamento anche ai servizi per chi non sa orientarsi nel mondo medico facciamo da ponte sia per le madri che per i figli Questa è una caratteristica che un pochino accomuna tutte le tappe fuori da Palermo, non siamo mai noi a proporre Mediterraneo antirazzista, ma sono sempre le realtà che operano nei territori a chiedere se possono partecipare, e possono fare una tappa anche là e a Lampedusa è anche andata allo stesso modo. È successo questo, che durante le partite sono sbarcati in un'altra parte dell'isola, quindi non li abbiamo visti, abbiamo solamente ricevuto la notizia, un gruppo di 250 ragazzi africani su un barcone. Questi ragazzi erano quasi tutti minorenni, quindi poco più grandi del gruppo di ragazzini dello Zen che noi portavamo. Il giorno dopo, quando noi abbiamo preso la nave per rientrare in Sicilia, il più di questi ragazzi africani sono stati caricati sulla nave che prendevamo noi e sono stati stati stipati nella sala poltrone protetti da carabinieri che non li facevano avvicinare da nessuno i ragazzini chiaramente da questa cosa sono stati estremamente incuriositi quindi siamo andati là e dagli oblò hanno cominciato a scriversi i i loro nomi eh, sui vetri e e conoscere i ragazzi che stavano all'interno a toccarsi con le mani sul vetro, insomma ad avere piccoli scambi finché questa cosa è cresciuta dal punto che i ragazzi sono usciti fuori, abbiamo cominciato a cantare, a fare beatbox questa cosa qua loro ha suscitato tutta una serie di interessi che prima non avevano quindi ci hanno chiesto da dove venivano che tipo di viaggio avevano fatto perché erano tutti là dentro perché non potevano muoversi liberamente per la nave dove li portavano per quanto tempo li avrebbero portati che futuro avrebbero avuto queste persone hanno cambiato il modo di, di, di chiamarli di rivolgersi a loro e hanno raccontato anche questa esperienza a casa e anche loro rispetto all'idea dell'immigrato che viene qua a togliere il lavoro eh, hanno iniziato invece a considerare alle persone che scappano da realtà nelle quali non, non possono vivere, che vanno semplicemente a, a cercare un'opportunità per poter vivere meglio. Che poi è un po' quello che, che cercano anche loro, no?
0: ultra sprofughi punk e bambini. I mondiali antirazzisti di Vittorio Martone Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it